0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Der Radioklassiker im fünften Jahrzehnt
0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
2: meine Damen und Herren, es ist ja eigentlich bedauerlich, aber eine Einleitung fällt mir leider nicht ein.
1: Heinrich Kalbfuß am 3. August 1969. Beginnen wir hier mit der Einleitung unseres Buches zu 40 Jahren Fragen an den Autor. Dort heißt es, es ist wie bei den Rolling Stones oder Johannes Heesters. Erst wird man älter und hat Angst, zum alten Eisen geworfen zu werden. Dann macht man einfach weiter und irgendwann erhält man den Status des Klassikers und wird Kult. Wie kam es nun zu dieser inzwischen klassischen Sendereihe? Die 60er Jahre waren eine Zeit des Umbruchs, besonders in der Bildung. 1964 hatte Georg Picht die Bildungskatastrophe und den Bildungsnotstand beklagt. Er befürchtete, die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland sei mangels qualifizierter Nachwuchskräfte bedroht. Auch die Demonstrationen der Studenten hatten unter anderem das Ziel, Bildung für alle zu erreichen wie zehn Jahre später ein Buch von Hilmar Hoffmann hieß. 1969 wurde die Berufsausbildung reformiert, Lehrlinge hießen jetzt Auszubildende. 1971 wurde das BAföG eingeführt. In dieser Atmosphäre kam die Idee auf, sonntags im Radio eine Stunde lang über ein wichtiges Buch zu sprechen. Der Vater der Sendereihe, Programmdirektor Dr. Wilhelm Zilius, wendete sich am 15.06.1969 selbst an die Hörer. Diese Gespräche über Sachbücher, deren Inhalt uns wichtig
2: erscheint, sind Fragen aus der Zeit an uns alle. Es sind Fragen, die jedem nachdenklichen Zeitgenossen einmal begegnen oder sogar ständig zusetzen. Der allzu betriebsame Alltag bringt es mit sich, dass wir wenig zum Nachdenken kommen. Daher schien es uns sinnvoll, wenigstens am Sonntagvormittag, Sie verehrte Hörer, in dieser Sendung zum
1: Nachdenken anzuregen. Im ersten Jahr 1969 wurde viel experimentiert. Es gab Sendungen, die länger waren als 60 Minuten. Es gab wegen des großen Interesses zwei Sendungen zu einem Buch. In der zweiten Sendung hörte man zu Beginn einen fröhlichen Samba, der etwas an klassische Miss Marple-Filme erinnert. Verständlicherweise verschwand diese Idee schon nach dieser einen Sendung. Ebenso wie eine seichte, kleine Musikpause in der Mitte der Sendung.
2: Wir machen eine kleine Musikpause.
1: Vor allem aber gab es im ersten halben Jahr neun verschiedene Moderatoren. Darunter auch den feuilleton der Saarbrücker Zeitung, Heinz Mudrich, und den späteren Programmdirektor Dr. Franz-Josef Reichert. Als Stammmoderator bis 1997 setzte sich dann Heinrich Kalbfuß durch. Er erinnert sich.
2: Ja, Es begann nicht so ganz glücklich mit einem dreibändigen Lesebuch für Kinder in der Schule. Aber ich erinnere mich noch ziemlich genau, denn Radiofachleute, auch aus unserem Wertenhause, hatten uns damals eine Todgeburt vorausgesagt. Jedenfalls die Geburt eines schwerkranken Kindes mit nur knapper Lebenserwartung. So was kann man doch nicht machen, hieß es damals, einen Wortblock von einer Stunde auf der lecker, locker, leicht zubereiteten Europawelle, das muss hier schief gehen. Unser damaliger Programmdirektor Dr. Wilhelm Zilius, hatte aber recht behalten mit seiner Idee, die Sendung hat sich 20 Jahre lang behauptet und nicht nur das, sie ist mit jeweils 150 und mehr tausend Hörern, wie man so erfährt, eine recht erfolgreiche Unternehmung.
1: Die erste Autorin in der Sendereihe war am 11. Mai 1969 die Theologin Dorothee Sölle zu ihrem Buch »Fantasie und Gehorsam«. Hören Sie einen kleinen Ausschnitt.
3: Es gibt seit 2000 Jahren Christentum. Und wie sieht diese christliche Welt aus? Es gibt seit 2000 Jahren die Botschaft äh, der Liebe. Und was haben wir daraus gemacht? Zwei Drittel aller Menschen äh, vegetieren in der Nähe des Hungertodes. Krieg, Hass, Aggression wachsen ständig, die Mittel dazu werden immer raffinierter. Da kann man sich natürlich rückfragen, was äh, hat diese Botschaft Jesu überhaupt bewirkt? Wo hat hier irgendeinen Effekt gehabt? Und würde ich sagen, die Botschaft Jesu ist auch so entstellt. Und die äh, geläufige christliche Ethik hat eigentlich Jesus eher verhindert als ermöglicht. Und zwar deswegen weil sie im Wesentlichen sich auf Gehorsam gegründet hat und Gehorsam zur obersten Tugend gemacht hat.
1: Am 23. November 1969 stellte Professor Alexander Mitscherlich sein Buch vor »Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft«. Sein Thema war, damals ganz neu, die Psychosomatik und der Bezug zur Gesellschaft.
4: Ich meine, wir müssen uns abgewöhnen, sobald wir von psychischen Leiden sprechen, dass es so eine strenge Grenzziehung zwischen normal in Anführungszeichen und krank in Anführungszeichen gibt. Wir alle sind mehr oder weniger auf einem großen Spektrum gelagert und der eine oder andere mag stärkere Schwierigkeiten haben und diese wechselseitige Hilfe, die wir uns leisten können, etwa mit Hilfe der psychoanalytischen Methode, ist also nicht eine Hilfe über einen großen Teich hinweg von der Normalität zur Krankheit hin, sondern ist ein Gespräch unter Menschen, die leiden. Und jeder von uns weiß, was das ist. Ich meine, dass ich berechtigt bin, von diesen Erfahrungen auf die Gesellschaft zu schließen, weil natürlich in den Selbstdarstellungen der Kranken unendlich viele Personen vorkommen, mit denen sie es zu tun haben. Und von denen kann man nicht annehmen, dass sie alle also schwer gestört und schwer krank sind. Sondern vielmehr, es spiegelt sich, im Leben der Kranken die mehr oder weniger weite Umwelt, in der sie leben. Sie merken schon,
1: viele Autoren, die heute als Klassiker gelten, stellten damals ihre Werke vor. So auch am 15. März 1970 Professor Konrad Lorenz. Er sprach zu das sogenannte Böse, zur Naturgeschichte der Aggression.
5: Wenn man an die Allmacht des Erworbenen, des Erlernten glaubt und meint, dass der Mensch als tabula rasa, geboren wird und sein ganzes Verhalten nur davon abhängt, was er in seiner Jugendentwicklung gelernt hat, dann hat man natürlich den angenehmen Vorteil, das redet denen zu Gesicht, möchte ich sagen, die den Menschen als etwas gänzlich anderes als andere Lebewesen auffassen und damit das Instinktive nur den Tieren und das Rationale und mit dem Rationalen die verantwortliche Moralität nur den Menschen zuschreiben, was natürlich einer der vielen falschen Antithesen, der vielen Schwarz-Weiß-Malereien gehört, die uns leider sehr nahe liegen. Der größte Vorwurf, den man meinem Buch gemacht hat, ist, dass ich die Aggression entschuldige, als ob ich gewissermaßen sagte, weil es instinktiv ist, kann man gar nichts dagegen tun. Und das ist natürlich der größte Irrtum. Wir müssen ja alle unsere Instinkte bekämpfen. Wir können auch unsere sexuellen, unsere Fluchtinstinkte, alle möglichen Instinkte können wir nicht frei laufen lassen. Und wir müssen selbstverständlich lernen, mit unserer eigenen Aggressivität fertig zu werden. Ich sage ja nur, wir müssen das Tier in uns, das Instinktive in uns kennen, um mittels der uns als Menschen zur Verfügung stehenden, höheren geistigen Eigenschaften, mit diesen hier in uns fertig zu werden.
1: Es ist geradezu programmatisch für diese Sendereihe, dass auch umstrittene Autoren zu Wort kommen. So wurde schon damals, Anfang der 70er Jahre, Konrad Lorenz kontrovers diskutiert. 14 Jahre nach der ersten Sendung mit ihm bezog sich am 29. September 1974 Erich Fromm auf die Thesen zur menschlichen Aggression.
3: Hier kommen Sie auf den springenden mhm. Punkt, der meinen eigenen Gedanken von denen sowohl von Lorenz wie von Skinner und den Behavioristen unterscheidet, nämlich, dass es ein Fehler ist, von der Aggression zu sprechen und darunter Tatbestände ganz verschiedener und sogar entgegengesetzter Art zusammenzufassen. Mhm. Und ich mache den Unterschied, und ich glaube, diesen Unterschied muss man machen zwischen einer Defensiven Aggression, das heißt eine Aggression, die zur Verteidigung dient und die man eine gutartige, das Leben fördernde Aggression nennen kann, und einer bösartigen Aggression, die gar nicht dem Leben dient, die nicht der Verteidigung dient, sondern wo zerstört und gequält wird aus Freude an dem Quälen, aus Freude an der Zerstörung. Und diese bösartige Aggression, die findet man allerdings nur bei Menschen.
1: Wenn eine Sendung über Jahrzehnte zuverlässig stattfindet, dann fällt das Allwöchentliche kaum noch auf. Stattdessen bekommen Pannen eine besondere Aufmerksamkeit. Heinrich Kalbfuß erinnert sich.
2: Eigentlich erstaunt mich am meisten, wie wenig Pannen passiert sind. Tausend Sendungen, ich erinnere mich vielleicht an ein knappes Dutzend. Ein dramatischer Fall, wenn der Autor gar nicht vorhanden ist am Sonntagmorgen, das ist nicht nur mit Eibel Eibesfeld passiert, sondern auch mit Professor Haber, der schlichtweg vergessen hatte. Er hat nämlich ein Enkelchen zur Welt gebracht, ja nicht, nein, seine, seine <lacht> Tochter, und hatte den Sendetermin einfach schlichtweg vergessen. Ja, da gab es einen, der hat ein sehr kluges Buch über Gehirnforschung geschrieben, sehr gut dokumentiert und auch gegengelesen von Fachleuten. Er stellt es so nur heraus, das war einer dieser... Typischen Sachbuchautoren. Die Spezies scheint jetzt auszusterben, weil immer mehr wirkliche Fachleute auch verständlich zu schreiben verstehen. Und er wusste tatsächlich kein Wort mehr von dem, was er in seinem Buch geschrieben hat. Es wurden interessante, interessierende Fragen gestellt. Und er konnte nur darauf schlichtweg nicht antworten. Und ich hatte die Aufgabe, dann durch die angestrichenen Stellen eine Antwort zu versuchen, was natürlich nicht der Sinn dieser Geschichte ist. Das heißt ja nicht Fragen an den Moderator, sondern Fragen an den Autor. Es gab aber andere Pannen, an die ich mich wirklich mit einer gewissen Beklemmung und mit Schaudern erinnere, nämlich wenn sich mal ein Autor als stumm erwiesen hat, so entsetzt über die technische Installation eines Funkhauses und so erschreckt vom Mikrofon, dass ihm einfach nichts
1: mehr eingefallen ist über all das, was er in dem Buch in recht kluger Form geschrieben hat. Bei inzwischen über 2200 Sendungen lagen Pannen im Promillebereich. Aber gerade deswegen und weil Schadenfreude so menschlich ist, schaffte die Sendung es nur zweimal auf die Titelseite der Saarbrücker Zeitung, als nämlich Fritjof Kapra einen vollen Saal in Nohfelden-Wahlhausen versetzte. Die Leute im Saal bekamen ein kabarettistisches Ersatzprogramm und waren auch hoch zufrieden, ein so denkwürdiges Ereignis, über das man im ganzen Lande sprach, selbst miterlebt zu haben. Aber kommen wir nun zu einem prominenten Schauspieler, einem Mann, dessen Sohn inzwischen auch ein bekannter Schauspieler ist, Hardy Krüger. Er sprach am 1. November 1970 über seine Arbeit in Afrika.
6: Ich bin zum ersten Mal Ende 1959. Durch einen amerikanischen Film nach Ostafrika gekommen. Wir haben dort fünfeinhalb oder sechs Monate Tiere gefangen für den Film, bevor wir nach Hollywood zurückgegangen sind. Und das Land hat mich so fasziniert. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Aldous Huxley, Robert Ruach äh, haben dasselbe empfunden und auf ihre Weise versucht, in Ostafrika sich einen Boden zum Leben zu schaffen. Das Land ist so wahnsinnig schön. Und man findet dort etwas, was uns hier in Europa verloren gegangen ist. Ich muss ein paar große Worte gebrauchen, um auf die Gefahr hin, dass ich da missverstanden werde. Das Land ist unermesslich weit, im Gegensatz zu den Städten hier, die sich gegenseitig in die Arme wachsen. Es ist ein Land, wenn man dort lebt, in dem man auf sich selbst angewiesen ist. Man hat keine Hilfe von außen. All das, was die Zivilisation uns hat vergessen lassen, wird dort zum Hauptfaktor ihres Lebens. Das hat mich fasziniert und ich habe einen Platz gesucht, zu dem ich immer wieder zurückkehren kann. Und ich fand gerade diese, diesen Platz, der Momella heißt, besonders schön und ich habe während der Drehzeit noch ein Stück Land erworben. Und dann habe ich versucht, dort eine Farm zu machen. Das war ein Jahr vor der Unabhängigkeit, damals hieß das Land noch Tanganyika. Es war klar, dass die Mandatsverwaltung sich in Kürze zurückziehen würde. Tanganyika ist ja immer, seit es aufgehört hat, deutsche Kolonie zu sein, Mandatsgebiet des Völkerbundes und später der Vereinten Nationen gewesen. Und zu diesem Zeitpunkt, als ich dachte, ich möchte eigentlich eine Farm aufbauen, ich wollte immer gerne einen Bauernhof haben, kam ein Besuch, und zwar der Leiter der damaligen Unabhängigkeitsbewegung, Julius Nerere, der später Präsident des Landes wurde. Und ich habe ihn gefragt, ich meine, geben wir mal zu, wir sind eigentlich doch, wir Deutschen, so ein Erfolg von Versicherungsnehmern. Und ich habe auch äh, mich bei ihm rückversichern wollen, habe gesagt, wenn ich jetzt hier eine Farm mache und eines Tages seid ihr unabhängig, bin ich dann auch noch gern gesehen. Mhm. Worauf Nereo sagte, ja sehr, sehr sogar, aber er hatte eine Idee. Er hat gesagt, Farmen haben wir eigentlich genug. Wäre es nicht sehr gut, wenn Sie ein Hotel bauen würden. Denn in ungefähr neun Monaten sind wir unabhängig und dann sind wir auch von jedem Geld unabhängig. Das heißt, unsere Staatskassen sind absolut leer. Das Geld wird jetzt schon aus dem Land herausgezogen. Und was wir einführen müssen, müssen wir in harter Währung bezahlen. Könnten sie nicht Touristen ins Land bringen? Und so ist eigentlich die Idee des Buschhotels Murmella entstanden.
1: Prominent wie Hardy Krüger, aber weniger beliebt war Esther Villar, die am 7. November 1971 zu Gast war. Ihr Buch Der dressierte Mann war besonders der Frauenbewegung gelinde gesagt ein Ärgernis. Ihre Grundaussage bringt sie ganz knapp auf den Punkt.
3: Ich denke nicht, dass die Männer die Frauen in die Weibchenrolle hineingedrängt haben. Ich denke, dass die Frauen die Männer in die Männchenrolle hineindrängen. Und mhm. zwar jeden Tag aufs Neue.
1: Manche Autoren begleiteten die Sendereihe über Jahrzehnte. Günther Wallraff zum Beispiel stellte schon am 1. Februar 1970 13 unerwünschte Reportagen vor. Und erforderte, dass Journalisten sich kritisch mit Missständen auseinandersetzen sollten. Im Oktober 2002 dann 32 Jahre später versuchte er ein Resümee seiner Arbeit und beschrieb, wie seine Bücher immer wieder
7: juristisch überprüft wurden. Ja, man kann auch sagen, das Buch kam auf den Prüfstand. Ne? Die Gerichte haben dann erstmals waren immer sehr mächtige Gegner. Und ich muss sagen, es sind heute größtenteils gerichtsbeglaubigte Bücher. Im Fall der Bildzeitung, und da bilde ich mir auch was drauf ein, da gab es eine Feststellungsklage, des Bundesgerichtshofs. Die Bild wollten ja das Buch verbieten lassen, zweieinhalb Jahre Prozesse, Gerichts- und Anwaltskosten von über 250.000 Mark und ein ganz klar befangener Richter in Hamburg, der vom Tatbestand des Einschleichens sprach und nachher kam raus, er verkehrte am Hause Springer privat und seine einzige Tochter wurde dann als bild eingestellt nach getaner Arbeit. Aber und da ist bei mir so also eine Art Rechtsvertrauen in diesen Rechtsstaat entstanden. Das muss man sich mal vorstellen. Obwohl, ohne die hohe Auflage hätte ich mir diese Prozesse auch nicht leisten können. Dann würde ich heute als Lügner dastehen. Nicht? Und dann hat dieser Bundesgerichtshof in einem erstaunlichen Grundsatzurteil festgestellt, wörtlich, da es sich bei der Bildzeitung um eine Fehlentwicklung im deutschen Journalismus handelt, <lacht> müsse meine Methode der Täuschung, der Tarnung sehr wohl legitim sein, da das Recht der Öffentlichkeit über solche groben Missstände, Menschenrechtsverletzungen informiert zu werden, das höhere Rechtsgut sei und die wirtschaftlichen Interessen des Konzerns dahinter zurückzustehen hätten. Sie haben ja da auch Sachen
1: aufgedeckt. Das ging bis zum Rufmord, der wirklich auch Mord in gewissem Sinne war, weil die Opfer wirklich umgekommen sind, weil viele Leute Selbstmord begangen haben, nachdem sie in der Bildzeitung deformiert worden waren, haben dann Abschiedsbriefe hinterlassen, wo sie ihren Angehörigen gesagt haben, ihr habt ja über mich in der Zeitung gelesen, ich kann so nicht
7: weiterleben. Da habe ich eine Reihe von solchen hinterlassenen Abschiedsbriefen, wo ganz eindeutig die Bildzeitung Menschenleben auf dem Gewissen hat. Vor einigen Jahren sind es noch rückfällig geworden. Das war der Tod des Schauspielers Harmsdorf. Er hatte psychische Probleme, der war in der Klinik gewesen und der war schon mal von der Bildzeitung traumatisiert. Die hatten ihn mal unter Aids-Verdacht gebracht, was auch nicht stimmte. Und dann plötzlich schrieben sie, er wäre in monströser Weise da durch ein Dorf gegangen, mit aufgerissenen Pulsadern hätte, die Kinder erschreckt und so weiter. Stimmte nichts dran, hat er nie einen Selbstmordversuch gemacht. Einfach einer billigen Sensationsschlagzeile wegen. Wurde ihm überbracht äh, von einem Reporter der Bunden, die spielen da, übles Spiel Hand in Hand und da sagte er zu seiner Lebensgefährtin liest die Bildzeitung da steht mein Todesurteil drin ich werde nie mehr ein Engagement kriegen und hat sie in derselben Nacht noch umgebaut ich finde sowas verjährt nicht und das sollte man auch bekannt machen und wenn so halbintellektuelle sagen na das urkomische Schlagzeilen, das ist ja fast Kult oder was, dann sollte man die darauf hinweisen, was solche Schlagzeilen letztlich auslösen. Und ich finde, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen PISA-Studie und Bildzeitung und ähnlichen Erscheinungen. Auch Heumer von Dittfurt stellte viele
1: Bücher vor, zum Beispiel »Kinder des Weltalls«, »Im Anfang war der Wasserstoff« und am 2. Januar 1977 »Der Geist fiel nicht vom Himmel«. Hier erklärte er am Beispiel von Versuchen mit einer Ratte, wie das Streben nach Lustgewinn schädlich oder gar tödlich sein kann. Dann nämlich, wenn die Ratte Gelegenheit hat, sich selbst angenehme Reize zu verschaffen.
0: Und reizt sich damit unfehlbar zum Tode, wenn man äh, den Strom nicht abstellt. Und zwar deswegen, sehen Sie, wir sind in ja, Milliarden biologischer Entwicklung auf Lustgewinn programmiert. Und die gesamte Kulturentwicklung besteht nur darin, dass wir im Unterschied zum Zwischenhirnwesen gelernt haben, dass der primitive, direkte, animalische Lustgewinn etwas ist, was in der Zeit sehr rasch erschöpft. Sexuelle mhm. Befriedigung ist etwas, was nicht auf die Dauer sättigt und was nach relativ kurzer Zeit mich wieder in meinen vorher bestehenden, unbefriedigten oder unausgefüllten Zustand zurückentlässt. Und dass es also Formen der Lust gibt, der kultivierteren, der subtileren Lust für anspruchsvolle Menschen etwa an bestimmten Kunstprodukten, für andere wieder am Umgang mit ganz bestimmten ihnen nahestehenden Menschen, bei anderen wieder an der kreativen Befriedigung, die darin besteht, zum Beispiel ein, ein Werkzeug herzustellen oder irgendetwas anderes einfach gut zu machen. Und äh, dieses Lustzentrum, was eben tief, tief unter unserer Hirnrinde sitzt und was normalerweise uns gar nicht mehr erreichbar ist, das ist deswegen eine so makabre Vorstellung, denn wenn man es direkt reizen könnte, dann wäre das natürlich die Möglichkeit, durch einen allerdings unbiologischen Kurzschluss, maximale Lust auszulösen, ohne eigene Anstrengung und ohne zeitliche Befristung. Mhm. Und das ist das, was einer solchen Ratte passiert. Und selbstverständlich isst sie nicht mehr, sie trinkt nicht mehr, sie kümmert sich um nichts und verhungert buchstäblich und ist selbst im Augenblick des Sterbens trotzdem noch, extrem glücklich, weil sie ja dieses Lustzentrum ständig unter elektrischen Strom setzt.
1: Mancher Rückblick kann auch politisch brisant sein. So kann man die Entwicklung von Oskar Lafontaine in der Sendereihe anhand seiner Bücher verfolgen. 1985 Der andere Fortschritt, das grünste Buch des Autors. 1988 Die Gesellschaft der Zukunft, das Buch eines Ministerpräsidenten, der bundespolitisch an die Spitze der SPD strebte. 1998 keine Angst vor der Globalisierung. Damals begann er, sich in Sachen Wirtschafts- und Finanzpolitik zu profilieren. Dann kam der Konflikt in der SPD. 1999 das Herz schlägt links. 2002 die Wut wächst. Und 2005 Politik für alle. Lafontaine hatte gerade die SPD verlassen, zur Buchvorstellung kamen in den Rechtsschutzsaal in Bildstock mehrere Fernsehteams und sogar ein Reporter der New York Times. Der Autor erläuterte seinen Rücktritt und warum er so spät aus der SPD ausgetreten ist.
8: Ja, das fiel mir ja auch nicht leicht. Ich meine, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer und auch die äh Zuhörer hier in unserem Saal wissen ja um meine Geschichte hier an der Saar. Ich war lange Zeit Vorsitzender der SPD. Wir hatten großes Vertrauen in der Bevölkerung, auch aufgrund unserer sozial profilierten Politik. Und ich habe 1995 die Verantwortung für die Gesamtpartei übernommen und als Vorsitzender konnte ich sie in die Regierungsverantwortung führen, das fällt einem nicht leicht, sich zu trennen. Deshalb habe ich ja auch dieses Buch geschrieben und habe eben gesagt, wenn die SPD wieder, das ist ja schon eine Zeit lang her, wo ich das geschrieben habe, mit Hartz IV und Agenda 2010 in die Bundestagswahlen zieht, dann kann ich ihr nicht mehr folgen. Denn Politik ist auch eine Frage der persönlichen Glaubwürdigkeit. Ich bin und bleibe Sozialdemokrat nach meinem Verständnis. Nach meinem Verständnis ist die gesamte SPD-Führung in die FDP übergetreten, geistig, mental. Und deshalb äh, haben wir ja diese riesigen Wahlverhältnisse Lust und ich habe immer wieder an meine Freunde, und ich habe ja noch viele Freunde, heute sind einige hier in der SPD, appelliert, ihr könnt diesen Lauf der Dinge nicht mehr akzeptieren. Ihr müsst dafür Sorge tragen, dass diese Partei wieder Politik für die große Mehrheit des Volkes macht. Ich habe ja sehr viel Diffamierung erfahren in den letzten Jahren, Flucht oder so, Verantwortungslosigkeit. Kein anderer Politiker, der zurückgetreten ist in den letzten Jahren, wurde mit solcher Schmäh überschüttet oder so, obwohl ja viele zurückgetreten sind wegen Kleinigkeiten, weil sie irgendetwas falsch gemacht haben, da oder dort. Bei mir entlud sich, jetzt sage ich mal, diese, ganze, diese ganzen Vorwürfe, auch von Leuten, jetzt etwa Flucht aus der Verantwortung, die nicht ein Hundertstel der Zeit aufbringen würden, die ich aufgebracht habe in meinem 30-jährigen politischen Leben, um der Republik zu dienen. Es ist ja nicht leicht, Spitzenämter zu übernehmen. Ich habe das jahrzehntelang gemacht, teilweise auch ohne Rücksicht auf meine äh, Gesundheit. Nun, ich habe eine Fehlentscheidung gemacht, dass ich so naiv war zu glauben, wenn ich Gerhard Schröder den Vortritt ließe und wenn wir das gemeinsam im Programm aufgeschrieben hätten, was ja jeder nachlesen kann, dann würde auch die SPD nicht zulassen, dass das alles auf den Kopf gestellt würde und dass ihr Vorsitzender dann vom Kanzler systematisch, jetzt sage ich mal, in der Öffentlichkeit bloßgestellt würde. Das war mein Irrtum. Wer mir also Vorwürfe macht, der kann sagen, du hast diese... Diesen Fehler begangen, den muss ich akzeptieren und den werde ich lebenslang akzeptieren müssen. Wozu ich aber nicht bereit war, war als Finanzminister für eine Politik gerade zu stehen, die ich nicht verantworten konnte. Ich glaube, ein glaubwürdiger Politiker muss dann zurücktreten, wenn er seine Politik nicht mehr durchsetzen konnte. Und das genau war die Situation im äh, Monat meines Rücktritts im Jahre 99. Ich wollte nicht mein Gesicht verlieren und unglaubwürdig werden. Soweit
1: Oskar Lafontaine. Der einzige Fall, wo Vater und Sohn Bücher in Frage an den Autor vorstellten, ist Familie Wickert. Am 23. Mai 1982 stellte Erwin Wickert China von innen gesehen vor. Er hatte 1939 für das Auswärtige Amt in Shanghai gearbeitet, später auch in Tokio, wo sein Sohn Ulrich geboren wurde. Dieser Sohn, Ulrich Wickert, stellte 1989 und 1993 zunächst zwei Bücher zu Frankreich vor, wo er zur Schule gegangen war. Später beschäftigte er sich mit den Werten einer Gesellschaft. Am 18. März 2007 sprach er in Homburg zu seinem Buch »Gauner muss man Gauner nennen«.
9: Das Problem, das wir immer wieder erkennen, ist, dass man zwar manche Leute Gauner nennt, also ich nenne ein paar bei Namen hier in diesem Buch, Herrn Esser von Mannesmann nenne ich einen Gauner, diesen Schiedsrichter Heuzer nenne ich einander, einen Gauner, aber wir müssen mal folgendes uns überlegen. Wir müssen, wenn wir wollen, dass die Regeln eingehalten werden, dann müssen wir in unserem jeweiligen Umfeld die Fehler benennen. Also Gauner muss man Gauner nennen, das heißt eigentlich für mich, wir müssen Klartext sprechen, wir müssen es aussprechen, wir müssen es auch da aussprechen, wo es stört. Der Freund erzählt, du, ich war jetzt wieder in der Schweiz, da habe ich wieder Geld auf mein Konto da gepackt. <lacht> das habe ich an der Steuer vorbei. Das Verhalten dieser Person, die das Konto in der Schweiz hat, schadet unserer Gemeinschaft. Und er wird natürlich sagen, ja, das ist Notwehr. Aber da muss man eigentlich sagen, du, weißt du, eigentlich bist du ein Gauner. Das ist nicht nett. Anderes Beispiel, das kennen ja viele Unternehmer, die einen gewissen Umsatz haben, einen guten Gewinn machen, er kommt eines Tages der Bankbeamte, ist auch komisch, dass man Bankbeamte Beamte nennt, obwohl die gar keine Beamten sind, aber man gibt ihnen die Würde, die sind so wichtig. Also der Bankbeamte sagt zu dem Unternehmer, hören Sie mal, Sie haben ja jetzt wieder viel Steuern gezahlt, es ist ja furchtbar, Sie tun mir so leid, aber wir haben dann ein Nothilfeprogramm in Luxemburg aufgelegt. Wir können das auch für Sie dahin bringen, das fällt dann nicht so auf und so weiter und so weiter. Wir wissen ja, dass das passiert ist, da hat dummerweise dann irgendjemand eine CD äh, mit all den Namen von Banken und Kontoinhabern mitgebracht und im Staatsanwalt gegeben. So, Eigentlich muss man dem Bankbeamten sagen, von Ihnen möchte ich nicht mehr beraten werden, man muss zum Bankvorstand gehen und sagen, also entweder Sie stellen das ein oder ich wechsle die Bank. Tut man natürlich nicht, weil man ja sagt, oh Gott, was geht mich das an? Also entweder sagt man, ja, der Rat war ja ganz gut oder man sagt, naja, der geht ja ein bisschen weit, also ich habe Angst vorm Finanzamt. Da geht es auch nicht um das Einhalten von Gesetzen, sondern da geht es um das Einhalten von Konventionen, wo wir sagen, das ist notwendig, damit das Leben, auch von unseren Kindern und Enkeln, besser ist. Und so muss es funktionieren, dass man einfach untereinander sich auch daran erinnert, pass auf, halte ich doch ein bisschen an die Regel.
1: Doppelte Moral ist auch ein klassisches Thema des Kabaretts. Und einige schreibende Kabarettisten waren zu Gast in Fragen an den Autor. Das Kabarettduo Dieter Hildebrand, Werner Schneider konnten wir gemeinsam nicht in eine Sendung einladen, einfach weil beide nur getrennt Bücher schrieben. Immerhin aber erzählte Dieter Hildebrand am 30. August 1987 auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin über die Zusammenarbeit mit Werner Schneider. Anlass war sein Buch Was bleibt mir übrig?
10: Das war eine etwas schwierige Sache, weil ich war mit dem Schauspieler Kurt Weinzierl auf Tournee und war damals ausgeschieden aus der lachen beziehungsweise das Ensemble hatte sich in die Luft zerstreut und ich spielte Theater. Nicht zu meinem eigenen Wohlgefallen, muss ich sagen. Aber nun fuhr ich halt herum und saß in dem Bus und Weinzierl sah mich immer etwas mitleidig an, und sagte er... Du musst auf die Bühne, du musst Kabarett spielen, du kannst das nicht einfach, du kannst nicht Theater spielen, das liegt ja nicht. Und er hat verschwiegen äh, oder nicht hinzugesetzt, dass ich es auch wirklich nicht kann, Das es ja war nett. Ne? Und dann sagte er, er hätte einen Partner für mich, das ist ein ganz großer Österreicher und der würde wunderbare Aphorismen schreiben und so und nannte mir den Namen Schneider und ich sagte, was soll ich mit dem? Ich habe keine Ahnung, was der ist und wie der ist und so. Er wird uns zusammenbringen. Gut, er hat uns auch zusammengebaut, er hat uns richtig zusammen verkuppelt. Ich gehe zu ihm und ich sehe ihn und der sagt zu mir, Kabarett mag er überhaupt nicht. Ich habe gesagt, okay, dann machen wir es nicht miteinander, um ein halbes Jahr später anzurufen, jetzt will er Kabarett machen. Dann kam er und... Er hatte keine Bühnenerfahrung und jeder sagte zu mir, du spinnst, du kannst doch nicht mit jemandem auf die Bühne gehen, der noch nie auf einer Bühne gestanden hat. Ich habe gesagt, der macht es, der stellt sich auf die Bühne und ihr werdet merken, dass das kein Unterschied ist, beziehungsweise er ist sogar besser als andere. Er stellte sich auf die Bühne, die Premiere verlief also mit einem rauschenden Applaus, lief da ab und er war Kabarettist geworden, über Nacht. Und hat sich von da an ständig verbessert, ist, hat sich heute zum Solisten gemausert fährt völlig allein herum mit einer Band. Er ist ein gelernter Dramaturg und ich glaube, er wird sogar die Dramaturgie, den Maßstäbe an seinen eigenen Alltag anlegen. Mhm. Er ist so ordentlich, dass er schon darüber nachdenkt, was er nachmittags um vier macht, wenn er morgens aufsteht.
1: Der fast preußische Österreicher Schneider wurde über Jahrzehnte zum Stammgast und Freund der Senderei. Es begann am 14. November 1982 mit einem Sachbuch. Erich Kästner, ein brauchbarer Autor. Dann folgten satirische Texte wie »Abschied vom Karpfen« oder »Karrieren, das letzte Drittel zählt«. 2008 dann ein sehr ernstes, persönliches und kluges Buch zum Thema Krebs. Bei einer öffentlichen Sendung aus St. Wendel präsentierte Werner Schneider am 24. März 1996 ein Buch mit dem schönen Titel »Selberdenken ist auch eine Möglichkeit«. Hier knüpfte er an seinem Kästnerbuch an und erklärte, wie in der Kunst ein formaler Zwang die Kreativität steigern kann.
11: <lacht> mit der Schadenfreude, dass man eben kann. Denn das, das Wunderbare, natürlich können es die meisten nicht, weil man, um etwas zu können, muss man es ja können. Aber ich kann es mir erlauben, wissen Sie, ich, ich war immer ein bisschen, nicht, nicht notorisch, ich war kein notorischer gegen den Stromschwimmer, aber es hat sich so ergeben. Und natürlich habe ich mit... 16, 17, wie jeder literarisch Pubertierende Lyrik geschrieben. Und dann habe ich mir später natürlich sagen lassen, man kann heute nicht mehr so schreiben wie die Benck-Lyriker man kann nicht so schreiben wie Ringelnatz, wie, wie, wie Klabunt, wie Kästner und, 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 und wie sie alle heißen. Nun habe ich aber meine Lust so zu schreiben, austoben können im Kabarett. Ich habe viele Lieder geschrieben, ich habe viele Chansons geschrieben und daher habe ich immer die Möglichkeit gehabt, die Form zu pflegen und den Reim zu pflegen. Und jetzt äh, bin ich in einem Alter, wo ich mir gesagt habe, jetzt möchte ich eigentlich das, was ich so für mich unter Lyrik verstehe, und die ist durchaus epigonal, das ist mir natürlich völlig klar, aber was heißt epigonal? Ist Kästen ein Epigone von Heine? ist Heine ein Epigone von, von Matthias Claudius. Es gibt einfach Töne, so wie es die C-Dur gibt und die G-Dur gibt in der, in, in der Musik und wie es den Dreiklang gibt und die erste und die zweite Umkehrung, gibt es eben in der Sprache Rhythmen und es gibt eben die Möglichkeit, einen Klang, einen artistischen Klang herzustellen durch den Reim. Und wieso soll man sich da von irgendwelchen Leuten beeinflussen lassen, die sagen, so kann man heute nicht mehr dichten? Ich kann, und die werden das gefälligst zur Kenntnis nehmen. Und, und, und jetzt kommt noch etwas Wunderbares dazu. Zu. mein langjähriger Verleger, von dem ich mich jetzt getrennt habe, hat gesagt, auch wieder, klassisch Herr Schneider, wer will denn von Ihnen Gedichte? Von Ihnen will man doch scharfe Satiren. Machen Sie ein neues Satirenbuch. Ich habe gesagt, was heißt, machen Sie ein neues Satirenbuch? Ich will jetzt ein Gedichtbuch publizieren. Ich habe den Verlag gewechselt und siehe da, wir sind in der dritten Auflage. Also diese Propheten haben ja zu dem Recht Gott sei Dank auch nie Sie haben ja schon in Ihrem Buch über Erich
1: Kästner den Reim nicht nur verteidigt, sondern auch an ein paar Beispielen gezeigt, wie dieser Formzwang einen dazu bringen kann, auf sehr originelle Formulierungen zu kommen. Und das sehen Sie ja immer
11: noch genauso, nehme ich an. Damit wir nicht nur von meinen Gedichten reden, das gilt ja eben auch für Maler und das gilt eben auch für Musiker. Wenn heute ein Musiker sich entschließt, er hat eine klangliche Vision und er entschließt sich zur Sonatenform dann muss er diese klangliche Vision, die er hat, in eine Form bringen und muss schauen, dass durch den Formzwang die Vision nicht geschmälert wird, nicht geschwächt wird, sondern eher gesteigert. Etwas Ähnliches gilt für Maler, die entschließen sich für ein Format. Sie entschließen sich im Rahmen des Formates ein, ein optisches Signal zu setzen. Aber, aber das Format und selbst das Material, die gewählte Farbe, die gewählte Technik, zwingt sie, ihre Vision mit einer Technik, mit einem Format, mit einem Material auseinanderzusetzen. Und genauso ist es mit dem Gedicht. Ich, ich habe eine Stimmung, ich habe einen Eindruck. Das kann ich jetzt natürlich in so rhythmisierter Prosa hinschreiben. Das ist sehr rasch notiert. Und deswegen meine ich ja auch, dass 90 Prozent der zeitgenössischen Lyrik verkappte Prosa ist. Das sind keine Gedichte. Das sind rachitische Prosakürzel, nicht? <lacht> Es ist eine Stotterliteratur, ne? eine gestotterte Literatur. Und, und natürlich müssen Sie jetzt, um den Gedanken zu Ende zu sagen, vor sich selbst Charakter haben. Sie dürfen sich, wenn Ihnen dann einem Reimgebilde gelungen ist, nicht freuen und sagen, mein Gott, mir ist ein Reimgebilde gelungen, Nun hat das mit dem Gedicht, das ich schreiben wollte, nichts mehr zu tun. Ne? Es muss dann schon das Gedicht sein, das Sie schreiben wollten. Und insofern macht der Formzwang, in meinem Fall also der Reimzwang, das Schreiben zum Abenteuer. Und man will sich ja auch, verzeihen Sie den ketzerischen Satz, man will sich auch selbst unterhalten und nicht nur immer die anderen.
1: Die wenigsten Leute haben den Mut, sich theoretisch zu einem Thema zu äußern und dann selbst ein eigenes Werk vorzustellen. Weshalb übrigens Literaturwissenschaftler selten Literaten sind. Werner Schneider dagegen trug in St. Wendel auch ein eigenes
11: Gedicht vor. Gebet gegen das Fliegen. Du Herr und Gott, lass endlich nichts mehr fliegen. Nicht wegen Streiks und Pannen, einfach so. Es sind die Dinger nicht mehr hochzukriegen. Du änderst die Physik, ich wär so froh. Der Himmel ist für dieses Volk zu schade. Mach über Nacht die Schwerkraft viel zu schwer. Und weiß der Männerwelt die Wanderpfade, wie blau der Himmel plötzlich wieder wäre. Verfrachte dieses Pack im Pferdewagen. Doch Rüttle in den Hirn und auch den Steiß Vielleicht wäre dann die Welt noch zu ertragen Lass nichts mehr fliegen, Herr, dir Lob und Preis
1: Ein Gedicht, Lyrik Auf Englisch nennt man Liedertexte, Lyrics Denn das Lied ist ja die Urform des Gedichts Und Werner Schneider hat zahlreiche Lieder geschrieben Die er auch selbst gesungen und auf Platte veröffentlicht hat Sein Musikstil ist dabei das Chanson Er ist aber auch ein Freund der Oper Ganz andere Musik machte Klaus Vormann, der in den 60er Jahren mit Manfred Mann einige Hits hatte, zum Beispiel »The Mighty Quinn«. Er zeichnete das Cover für die Beatles-LP »Revolver«, er war mit den Beatles seit ihren Hamburger Tagen befreundet und spielte vor allem mit George Harrison und John Lennon. Am 25. Januar 2004 stellte er in Blieskastel seine Erinnerungen vor. »Warum spielst du »Imagine« nicht auf dem weißen Klavier, John?« Erinnerungen an die Beatles und viele andere Freunde. Hier erzählte er auch über seine Erfahrungen mit der Plastic Ono Band.
12: John wurde von einem Freund angerufen aus Kanada und der sagte, jo, wir haben ja ein tolles Rock'n'Roll Festival, kommst du nicht hin, da spielt Little Richard und Chuck Berry. Und, ja klar, komme ich hin, das hört sich toll an. Und zwei Monate später ruft der Typ an und sagt, "Ja, wer ist denn in deiner Band? Er sagt, was für eine Band? da hatte der angenommen und er meinte john kommt dahin um zu spielen nicht als zuhörer sollte also auf die bühne und dann sagte joko oh, ja klar machen wir john das geht doch da können wir unsere message verbreiten ist doch wunderbar und so ist das entstanden da rief ich mich john an und sagte ja ich will die plastik ohne band gründen und willst du da mitglied sein und ich machte eine große pause und dachte oh gott das will joko wenn das ono heißt dann weiß der teufel was wir machen müssen nicht hm. <lacht> Kann man sich ja vorstellen, so avantgardistische Vorstellungen da ja, irgendwie. Ja, ja. Gut, dann sag ich, musste ich mir erstmal erklären, da wurde John schon wieder ganz stinkig, weil er das nicht macht, wenn jemand nicht sofort Ja sagt. Und dann hat er es mir erklärt, er möchte eine Band haben, mit der er im Studio arbeitet und mit der er dann auch eben Touren macht in der Welt und das wird er machen und Joko wird auch dabei sein. Dann habe ich gesagt, gut, mache ich. Und dann sagt er, ja, übermorgen sind wir am Flugplatz. Und
1: am Flugplatz war dann, glaube ich, auch noch ähm, Eric Clapton natürlich. Ja,
12: Eric war nun leider nicht da. Das war das Schlimme. Wir waren am Flugplatz, zehn Minuten später ging das Flugzeug und alle hatten schon bleiche Gesichter und sagten, wir können Eric nicht finden. Eric war in der Band, er sollte dabei sein und es war auch alles festgelegt und Eric war nicht aufzufinden. Und ganz kurz bevor das Flugzeug losfuhr kam eben Eric zusammen mit Terry Doran, der ihn im Bett gefunden hatte, der hat also geschlafen. Und gesagt, ich habe da nicht gewusst, dass da überhaupt noch was los ist. Ich dachte, das wäre alles abgesagt. Naja, sind wir also ins Flugzeug und Alan White war da. Das ist ein habe ich noch nie gesehen. Ich kannte den überhaupt nicht. Und jetzt sind wir als Band im Flugzeug und haben uns noch nie vorher gesehen, haben nie zusammen gespielt. Und jetzt fängt das Proben an im Flugzeug. Wenn wir ankommen, dann ist schon zu spät. Nicht? Dann, dann müssen wir ja auf die Bühne und spielen. Ne? Also haben wir die letzte Reihe freigemacht gekriegt von den Stewardessen. Da haben wir also in der letzten Reihe gesessen. Und daneben sind dann gleich die großen Düsen. So. Und ich dann mit dem elektrischen Bass ohne Verstärker. Ne? Die anderen hatten so Gitarren, so halbakustische. John hatte eine Epiphone und Eric hatte seine Gibson Les Paul Gitarre, glaube ich. Und da haben wir dann geprobt. Und dann sagten wir, ja, money, das ist ja Manni, welche Tonart? Ja, bumm, ja, gut, kennen wir, brauchen wir nicht üben, fertig. So, ne? so. Dann fing es an mit Cold Turkey und da fing das Problem an. Nicht? Wir kannten das Stück nicht, wir hörten den Text und wir, oh Gott, das ist ein, das ist ein tolles Lied. Ne? Aber versucht das mal zu proben. Und dann hat man gesagt, das geht von G nach 10, ne, ne, So, und Ja, gut, gut, mehr, mehr war nicht an Proben, also mehr mhm. war nicht möglich. Und dann sagt man, ja, was ist denn mit Yoko? Mit was macht denn Joko? Die ist doch auch dabei, nicht? Ja, ja, da macht euch mal keine Sorgen. Da spielen wir so in E und dann geht das immer, immer so in E. Und das macht dann Yoko schon. <lacht> Und dann kam Joko nach hinten ins Flugzeug, die kam so durch, die, durch den Gang und sagte, ah, können wir jetzt mal ein Stück proben? Und da steht John auf und sagt, ne, komm Joko, wir gehen, trink jetzt eine Tasse Tee vorne.
1: Das war wohl auch geschickt, also ich habe das Band ja damals gehört, ich habe mich immer gefragt, was schreit die Frau da im Hintergrund? <lacht> Habt ihr das als Musiker so ohne
12: weiteres akzeptieren können? Nennen wir es mal Avantgarde. Ohne jeden Soundcheck, ohne alles, mussten wir da auf die Bühne raus. Das alleine ist schon avantgardistisch genug. <lacht> Und das war dann auch so, Joko war da vorne im Sack auf der Bühne und wir spielten unsere Sachen und das war erst sehr schwierig. Wir mussten erstmal so ein bisschen rumhorchen, wie hört sich das denn an? Und wir haben uns erstmal so ein bisschen vorgetastet und dann hat es auch irgendwie funktioniert. Und dann kam eben der Moment, wo plötzlich Joko aus dem Sack kam und anfing zu quietschen. Und dann das war schon ziemlich derbe, das muss ich echt sagen. Und Eric stand so da. Ich auch. Und kleine Alan White spielte den Teufel, der war fantastisch, der hat wunderbar gespielt und machte da Zirkus auf seinen Simbels und so. Es war also wirklich ein Erlebnis. Klaus Vormann. Wir haben ja jetzt
1: schon mehrfach Ausschnitte aus öffentlichen Sendungen vorgestellt. Diese öffentlichen Veranstaltungen waren eine wichtige Neuerung, die zur Verbreitung der Sendereihe beitrug. Das begann schon 1978, damals noch recht schüchtern, mit einer Sendung zu Ludwig Harig. Richtig große Veranstaltungen mit bis zu 800 Leuten im Saal hatten wir dann ab Mitte der 80er Jahre. Zum Beispiel sorgte Günther Wallraff mit ganz unten für eine überfüllte Stadthalle in Merzig. Dietmar Schönherr füllte zum Thema Nicaragua das Konferenzgebäude des Saarländischen Rundfunks. Dadurch waren wir flächendeckend im Sendegebiet unterwegs – und natürlich auch auf der Frankfurter und der Leipziger Buchmesse, auf der Funkausstellung in Berlin oder auf der Automobilausstellung in Frankfurt. Die 80er Jahre waren auch die große Zeit der Umweltbewegung. Es erschienen zahlreiche Sachbücher mit praktischen Tipps und seriösen Hintergrundinformationen, wie zum Beispiel der Biogarten oder Chemie im Haushalt. Häumer von Dietfurt schrieb sein pessimistisches Buch »So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen, es ist soweit«. Die größte Resonanz aller bisherigen Sendungen hatte aber Hademar Bankhofer mit Essen ohne Gift. Er wies auf die Gefahren für unsere Gesundheit hin, zeigte
13: aber auch Lösungsmöglichkeiten. Das sind Summen aus Giftstoffen, die sich aus der Umwelt zusammensetzen? wie das Cadmium, das Blei, das Quecksilber. Äh, Dinge, die aus den Fabriksschloten zum Teil durch die Luft oder durchs Wasser an uns herankommen. Es sind Gifte, die heutzutage in der Landwirtschaft nach wie vor verwendet werden, wobei ich also gar nicht so sehr Steine auf den Dünger werfen möchte. Der hat doch sehr geholfen, also den Hunger zu bekämpfen. Mhm. Das viel giftigere ist heute, man vereinfacht sich die Mittel, die man gegen Insekten und gegen verschiedene Pflanzenkrankheiten von vornherein aussprüht. Das ist einmal der zweite Sektor. Und das dritte sind äh, Gifte, die bewusst bei der Lebensmittelherstellung in das Lebensmittel hineingegeben werden, zur Konservierung, sei es also jetzt zur Herstellung von industriellem Sauerkraut, um den Gärungsprozess zu beschleunigen, dadurch wird das Sauerkraut ja ungesund, oder sei es also, um, um ein, ein Obst schneller zur Reife zu bringen und es zu initiieren. Das sind zum Beispiel Gift oder das Böckeln von Fleisch, das ja mhm. heute nicht mehr so geschieht wie am Land in langer Reife, sondern schnell, schnell mit Injektionen. Das größte Gift ist nach wie vor die falsche Ernährung, mhm. denn der Körper, wie eingangs schon erwähnt wurde, kann eine Reihe von Giften verkraften, mhm. durchaus. Wir müssen nur schauen, dass die Summe nicht zu groß wird und dass wir auch aus der industriellen gefertigten Nahrung nicht zu viel zu uns nehmen. Ich glaube, es ist viel zu viel Angst gemacht worden in den letzten Jahren und darum habe ich mich wirklich offen und ehrlich bemüht, dass hier ein Buch entsteht, in dem ich in einem Arbeitsteam mit dem Leser herangehe, ganz vernünftig umzusteigen, aber umzusteigen in einer ertragbaren Form. Und es ist überhaupt keine Zauberei. Man muss nur grundsätzlich drei Dinge sich vornehmen. Ich äh, gehe ran, mehr rohe Kost, mehr frische Kost zu mir nehmen und da bemühe ich mich wieder, möglichst Bio-Gemüse und Bio-Obst zu mir zu mhm. nehmen. Ich gehe heran, den Fleischkonsum nicht zu streichen, um Gottes Willen, nein, wir sind ja Mischesser, sondern ihn zu reduzieren. Es hat der Bircher Benner einmal gesagt, das Fleisch sollte das Fünftel der Summe von Gemüse, Beilagen und allem sein, was ich esse. Das ist ein wichtiger Effekt. Und ich sollte drittens schauen, dass ich also dem Vollkorn mich voll und ganz verschreibe. Das heißt, das weiße Gebäck vergessen und auch im Kochen, in der Herstellung. Es genügt nicht, wenn ich also Vollkornbrot esse, sondern es soll auch das andere, der Kuchen, und die Mehlspeisen zu Hause sollen mit Vollkorn erzeugt werden. Ich sage nicht, Sie sollen das nicht mehr essen. Mhm. Das ist alles wahnsinnig gesund, wenn Sie es mit Vollkorn essen. Und das Letzte ist eine äh, ein, 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 Kampfansage an den weißen Industriezucker und alternative Süßstoffe. Mhm. Diese vier Punkte genügen eigentlich schon. Wenn Sie die ein bisschen beginnen, sich vor Augen zu halten, dann sind Sie schon auf dem besten Weg in unserem Sinn und lassen sich nicht Angst machen. 1984,
1: das war noch die Zeit, als nicht nur hunderte von Hörerinnen und Hörern in der Redaktion anriefen, nein, man schrieb auch Briefe auf Papier und Postkarten. Das Sekretariat verbrachte viele Tage mit dem Antworten. Das hat sich inzwischen deutlich geändert. Was ich anfangs völlig unterschätzt habe, war die Bedeutung, die das Internet für die Senderei spielen würde. Ich dachte, das im Schnitt ältere Publikum kommt damit nicht klar. Zum Glück kam es ganz anders. Die Möglichkeit, E-Mails in die Sendung zu schicken, wird rege genutzt. Und vor allem der Podcast, also die Möglichkeit, sich die Sendungen nachträglich herunterzuladen, wurde zum Renner. Podcast und Internetradio führten dazu, dass nun auch Reaktionen aus Südchina, Brasilien oder Wien kommen. Wir gewannen Stammhörer in Hamburg, Bochum und Chemnitz. Weil wir nahezu keine Werbung machen, habe ich anfangs nicht verstanden, wie uns die neuen Hörerinnen und Hörer gefunden haben. Zum Teil war es Mund-zu-Mund-Propaganda, zum Teil suchten die Leute im Internet gute Podcast-Angebote. Zum Teil recherchierten sie aber auch Themen wie Privatisierung und stießen dabei auf unsere Sendereihe. Dabei hilft es, dass wir auch Themen ansprechen, die noch nicht im Trend liegen. Was zum Beispiel Deflation sein könnte, war 2003 weitgehend unbekannt. Günter Hannig sprach am 2. Februar zu diesem Thema. Deflation die verheimlichte Gefahr. Nun, Inflation, also Geldentwertung, das kennt man und fürchtet man, besonders in Deutschland wegen schlechter Erfahrungen. Deflation ist das Gegenteil. Viele Preise sinken, es werden nur noch Schnäppchen gekauft und auch der Preis der wahren Arbeit, also der Lohn, sinkt. Dadurch kommt es zu einer Abwärtsspirale, der Konsum bricht zusammen und mit ihm die Produktion. Hören Sie Günther Hannig.
14: Das hört sich im ersten Augenblick schön an, weil eben die Preise auch fallen, nur wenn Sie eben dann daran denken, dass auch Ihr Lohn dann weniger wird. Also Sie verdienen immer weniger oder werden sogar arbeitslos, bekommen auch keine Leistung vom Staat mehr, dann ist das alles halt nicht mehr so lustig. Also eine Deflation nutzt Ihnen nur dann was, wenn Sie sehr, sehr viel Geld haben und das auch zur Verfügung haben, dann können Sie nämlich immer günstiger einkaufen. Sobald Sie aber auf Arbeit angewiesen sind, ist das eigentlich die schlimmste Phase überhaupt, die man sich vorstellen kann. Das bewirkt in weiterer Folge dass die Wirtschaft immer mehr abgewürgt wird, weil die Leute einfach kein Geld mehr haben zum Investieren, zum Kaufen und die Unternehmen damit in Folge auch immer weniger verdienen können und immer mehr Arbeitskräfte entlassen. Müssen. Und dann setzt eben äh, eine Spirale aus sinkenden Preisen auch äh, weiter eine Abwärtsspirale in Gang, weil, wenn die Preise sinken, dann sagt der Verbraucher: Ja, warum soll ich denn jetzt das neue Auto kaufen? Da warte ich doch lieber ein Jahr, dann kostet es nur noch die Hälfte. Also die Leute warten immer mehr mit Investitionen, mit Käufen und dementsprechend kommen die Unternehmer immer mehr in die Klemme und müssen weiter Arbeitskräfte entlassen. Mhm. In weiterer Folge führt das also zum richtigen Zusammenbruch der Wirtschaft. Heute ist eigentlich die Hauptursache, dass die Verschuldung einfach explodiert. Die Verschuldung der Unternehmen, der Privathaushalte, des Staates explodiert und bei einer explodierenden Verschuldung wachsen auch die Zinslasten. Und diese Zinslasten strangulieren die Wirtschaft dann am Ende. Ja, was kann der Einzelne da jetzt wirklich tun? Haben Sie irgendwelche Tipps? Da gibt es eine ganze Menge Sachen, die man tun kann. Der Einzelne sollte vor allem Schulden meiden. Weil wie in einer Inflation die Schulden entwertet werden, so werden sie in der Deflation aufgewertet. Also genauso wie die Preise sinken und das Geld aufgewertet wird, werden auch Schulden aufgewertet. Das heißt, wenn Sie heute einen Kredit haben und den vielleicht heute noch einigermaßen bedienen können, dann können Sie das in Zukunft vielleicht nicht mehr machen. Sie können es deswegen nicht mehr machen, weil Sie vielleicht selbst weniger Einnahmen haben. Oder eben arbeitslos werden. Mhm.
1: Und das würde dann bedeuten, dass worin Sie Ihr Geld investiert haben, wird Ihnen wieder entzogen? Also ein Haus oder ein Unternehmen
14: oder was äh, auch das immer? Das ist eben die große Gefahr dabei, dass viele Leute Immobilien auf Schuldenbasis gekauft haben und in der Deflation kommen die dann ganz schnell in eine Zwickmühle aus äh, sinkenden Immobilienwerten, weil vor allem Immobilien im Preis verfallen in der Deflation und gleichzeitig sinken dann Einnahmen. Das heißt... Man nimmt immer weniger ein und trotzdem verliert die Immobilie immer mehr an Wert. Mhm. Also die Bank kann dann im Extremfall sogar sagen, ja, der Immobilienwert deckt ja nicht einmal den Betrag des Kredits mehr ab und kann dann sofort zur Zwangsversteigerung schreiten, im schlimmsten Fall. Dann bleibt am Ende womöglich der Schuldner ohne Immobilie und immer noch mit Schulden zurück. Ein Autor, der sich mit
1: klaren Worten auch gegen Trends und die Mehrheitsmeinung stellt, ist der Ulmer Gehirnforscher Professor Manfred Spitzer. Übrigens einer der wenigen Doppeldoktoren in Medizin und Philosophie. Er ist gleichzeitig Arzt und Psychologe. Er wandte sich im Juni 2006 ganz klar gegen Fernseher und Computer im Kinderzimmer.
15: Was man weiß ist, dass ein Fernsehapparat im Kinderzimmer die, die Bildungschancen des Kindes sozusagen mindert. Also Lesestörungen sind häufiger bei Kindern, die ein Fernsehapparat im Kinderzimmer haben, als bei denen, die das nicht haben. Das ist nachgewiesen. Und es ist insofern, geht so die Tendenz in Richtung, ich sage mal, Wohlstandsverwahrlosung. Jeder hat so seinen eigenen Fernseher. Und jetzt geht die Tendenz dahin, dass man den Computer im Kinderzimmer hat. Die Kinder sagen natürlich, wir brauchen den Computer zum Französisch-Vokabeln lernen, ähm, aber weisen darauf hin, dass es doch bitte eine high grafikkarte sein muss. Und dann kann man sich schon überlegen, äh, wofür die wirklich benutzt werden. Ähm, Kinder verbringen heute und Jugendliche etwa zwei Stunden dem Computer zusätzlich zu den drei Stunden 20 Minuten vor dem Fernsehapparat. Und ähm, das hat natürlich fatale Folgen. Irgendwann wird man sozusagen an das Medium ge gefesselt. Man macht auch gar nichts anderes mehr. Man möchte auch nichts anderes mehr machen. Und es wird ganz oft davon geredet, dass der Computer doch so was Tolles sei und ein neues Kulturmedium und dass die Kinder da äh, mit umgehen lernen müssen und so weiter. Und das ist, wird dann oft so zu, zu benutzt, um zu sagen, wir müssen schon ganz früh äh, die Kinder mit dem Computermedium vertraut machen. Das ist ganz falsch. Bei einem 17-Jährigen kann der Computer nicht mehr viel kaputt machen, weil das Gehirn schon weitgehend entwickelt ist. Aber wenn ein 12-Jähriger einen Computer bekommt, dann hat das die Konsequenz, dass der in der Schule schlechter wird, nicht besser. Das geht auch aus den PISA-Daten hervor. Da scheint es zunächst mal so zu sein, wenn Sie gucken, gibt es in der Schule oder gibt es zu Hause einen Computer und dann gucken Sie sich den Schulerfolg an, da gibt es einen positiven Zusammenhang. Also je Computer, desto Schulerfolg. Aber wenn Sie jetzt noch gucken, wie ist denn sozusagen das häusliche Umfeld sowieso oder wie ist die Schule sowieso, das heißt, wenn Sie ich sag mal, sozioökonomischen Status und alles herausrechnen, das kann man statistisch erfassen, dann kehrt sich dieser scheinbare Zusammenhang um. Mit anderen Worten, der Computer wirkt sich negativ aus, wenn man berücksichtigt, dass natürlich gute Schulen auch mehr Geld für Computer haben und so weiter, dass also eine gute Schule eben gut ist. Wenn aber sozusagen alles gleich bleibt und es kommt nur ein Computer hinzu, dann ist der Schulerfolg gefährdet. Das machen sich viele Eltern oder Großeltern oder Onkel und Tanten, die beim Übergang des Kindes aufs Gymnasium sich fragen, ach, jetzt braucht er aber doch einen Computer, damit er nicht hinten ansteht. Und die anderen haben das alles. Denen sei ganz klar gesagt, und das sage ich hiermit ganz dezidiert, mit einem Computer schadet man einem Zwölfjährigen, man nützt ihm nichts. Dazu gibt es Studien, die das ganz klar nachweisen.
1: Neben solchen ernsten Themen gab es immer auch anspruchsvolle Inhalte in unterhaltsamer Form. Das ist zunächst das Geschäft der Satiriker und Kabarettisten. Elke Heidenreich, auch bekannt als Metzgers Gattin Else Stratmann, erzählte am 21. April 1985 unter dem Motto Darf's ein bisschen mehr sein? vom Schönheits- und Jugendwahn.
16: Ja, also, wollte ich noch schnell sagen, unser Kanzler ist ja jetzt auch schlank und schön, ne? Und bei Strauß soll man sogar das Gesicht wieder sehen, das wäre doch Was? alle nicht nötig gewesen. So, und ich gucke nämlich auch jeden Frühling im Spiegel. Und dann habe ich schon wieder einen Jahresring zugelegt und alles ist trostlos, ne? Und dann lese ich ja immer in der Zeitung diese Serien, fit und schlank mit Barbara Rütting oder schön und gesund mit Köhnlechner und so weiter. Alle kennen sie ja, Foto, Vorher, Nachher, Helga Tee, sieben Kilo weniger mit unserer Diät, ne? Was ist das halt für eine Diät? Morgens eine Tasse Luft, mittags ein Ei mit Schnittlauchrolle, abends wird eine Tomate durch die Getragen und da wirst ja ein Schlank von, ja, was nicht noch, alle sie. Ich habe aber versucht sie. Ich habe jetzt ehrlich versucht. Ich habe nachher Kalorientabelle gegessen. Ich habe an das offene Fenster geturnt, dass der Josef Jak von gegenüber schon Stielaugen gekriegt hat. Ich habe drei Kartoffeln gekocht, Sahne reingetan, da habe ich so eine Pampe draus gemacht und auf dem Gesicht geschmiert für den Teng, ne? Ja, ich habe trotzdem nicht ausgesehen wie Barbara Rütting. Ich habe Gurkenscheiben auf die Augen gelegt, Eigelb auf die Backen geklatscht, für zum Straffen, ne, von der verwüsteten Gesichtslandschaft. Ich habe Möhren gefuttert, als wäre ich ein Hase. Jeden Bissen 50 Mal gekaut. Ja, ich habe vier Minuten kalte Dusche gemacht. Ich habe die Füße im Kamelenbad getan, weil eine schöne Frau ist ja auch eine Füße gepflegt, ne? Ja und dann habe ich aus zwei ungespritzte Zitronen mit kochendes Wasser, was 20 Minuten ziehen muss, habe ich mir ein Haarwaschmittel selbst gemacht für zum Blonder werden, ne auf eine natürliche Art. Dann sollte ich noch Schmierseife mit Pottasche und 70 Prozentigen Alkohol mischen und alles durch im Sieb. Da kriegst du Haare wie Senta Berger, ne? Ja, aber wo kriegst du Pottasche her? Ich habe alles versucht, sie. Ich bin auch mit einem nassen Lappen auf dem Gesicht mit Heilerde und Gesundheitsöl im Bett gegangen. Willi hat auf der Couch in der Wohnstube geschlafen, ne? Bis ich dann endlich gesagt habe, komm her, Willi, du bist mich doch lieber. Wie so Lappen, ne? Sie und Getz lasse ich jetzt. Ich sehe eben aus, wie ich aussehe, ne? Ich werde nicht mehr schön mit Köhnen und auch nicht mehr schlank mit Barbara Rütting. Und wenn ich jetzt mir genau überlege, ich will das auch gar nicht. Gucken Sie, was tun denn unsere Männer für uns? Gerade mal der Kanzler geht's. Aber sonst, höchstens, hat es im Frühling die langen Unterhosen ausziehen. Aber nie mal Masken auf dem Gesicht. Körnerdiät machen die nicht. Gehen Sie doch weg und unser Eins mütze ich einen ab, ne? Und was ist? Naher bin ich schlank und schön. Dann gehe ich mit Willi durch die Gruga und dann sagen die Leute, ach guck mal da, so eine schöne Frau und müssen mit Sonnenollen Dicken rumschieben. Nee, das ist doch auch nichts, ne? Und bloß schön wegen den Köhnlechner, Gott, wann treffe ich den Mann denn schon mal?
1: Vom rheinischen Tonfall von Elke Heidenreich nun zum Niederrhein. Hans-Dieter Hüsch war mit vielen Sendungen und seinem Gesellschaftsabend über Jahrzehnte ein wichtiger Teil des saarländischen Rundfunks. Auch der Titel seines Buches »Du kommst auch drin vor – Gedanken eines fahrenden Poeten« ist in Saarbrücken entstanden. Hüsch erzählt nun zunächst, wie eine körperliche Behinderung auch eine neue Sicht ermöglichen kann und er ordnet sich dann im großen Spektrum des Kabaretts ein.
17: Ja, das Buch beginnt ganz konkret mit dem Satz »Mein Leben verdanke ich meinen Füßen« und das ist wirklich auch so. Die wenigsten wissen das natürlich, aber ich habe dieses Buch auch benutzt, um einige Dinge wirklich mal zu erklären, zu, zu erzählen und auch zu gestehen. Und diese Füße standen wirklich so und so, also 180, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wurden dann jedes Jahr gedreht in die richtige Stellung, wie uns jetzt sehen sie so aus, und dadurch habe ich also sehr viel später laufen gelernt als andere Kinder und was blieb mir anders übrig als da und zuzugucken und da und zuzuhören also weniger rumzulaufen und rumzuspringen sondern mir die Dinge anzugucken und viel zu lesen schon sehr früh mein Vater hat immer gesagt wissen ist macht und solche Sätze fielen dann immer und das habe ich dann auch gemacht. Gerade du, hat er gesagt, musst viel lesen, du musst viel wissen. Und so ist eine andere Motorik entstanden. Es ist als die Motorik war bei mir nicht in den Beinen, in den Füßen. Ich wäre, obwohl ich gerne Leichtathlet geworden wäre, ich wäre furchtbar gerne 100, 200 Meter, 15. Das ist dann immer so. Was man nicht kann, möchte man gerne machen. Ich wäre auch gerne auf den Himalaya geklärt, aber das ging eben alles. Nicht, grüß Gott, die Jugend ist auch vorhanden. Ist doch wichtig. Nicht? Lasset die Kindlein Und so weiter. Jedenfalls, so war ich stehen geblieben? Ich, ich, ich wollte nur sagen, diese Füße haben natürlich vieles bewirkt. Sie haben mich einerseits ein bisschen zurückgeworfen, sie haben mich andererseits aber auch wieder beflügelt, äh, sagen wir mal, Leben ein bisschen genauer, ein bisschen intensiver aufzunehmen, aufzuspüren und selbst auch bewusster zu leben, zu führen. Das ist schon, also ich würde schon sagen, äh, natürlich war ich in den ersten Jahren ein Behinderter, ich bin es auch heute zum Teil noch, aber ich hatte das große Glück und das ist wirklich ein Geschenk, aus dieser Krankheit, wenn man so sagen darf, aus dieser Behinderung etwas zu machen. Und das möchte ich gerne, die vielleicht in ähnlicher Weise mit so einer Geschichte, also sagen wir mal, auf die, ich bin ja damit auf die Welt gekommen, ich bin ja nicht vor Unglück und so weiter, das möchte ich denen sagen, dass man trotz allem auch daraus etwas machen kann, beziehungsweise sich in der Welt, vielleicht mit Kunst, vielleicht alleine mit Kunst, ich weiß es nicht genau, und bei mir ist es ja Kleinkunst, aber immerhin sich behaupten kann. Der große Wolfgang Neuss hat mal gesagt, das ist mehr Plüsch als Fisch. Wie berührt Sie das? Ja, das hat mich natürlich immer... Ich meine, ich bin ja selbst ein Linker, das muss man natürlich auch klarstellen. Oder jedenfalls ein Humanist, der links denkt oder links fühlt oder wie man das immer nennt. Das ist ja auch ziemlich verwaschen, eigentlich dieser Standpunkt. Aber ich war immer ein Privatsozialist, so könnte man es vielleicht sagen. Und nein, es, es, es ist einfach so politisches Kabarett ist doch heute eigentlich immer nur das Nachgeholte, was in den letzten vier Wochen in Bonn und Umgebung und, und so passiert ist. Also ein, ein Aufarbeiten, ein im Nachhinein Aufarbeiten von Dingen. Und das ist alles in Ordnung, ist völlig legitim, wie das schöne Wort heißt und ist, 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 ist Kabarett. Aber es gibt daneben für mich noch ein anderes Kabarett, das ist eben das existenzielle Kabarett, das ist das Kabarett des Zusammenlebens. Was ist Politik? nicht? Politik ist doch eigentlich nichts anderes, als unter Milliarden oder Menschen zu versuchen, sie alle unter eine Glocke zu bringen, sie alle einigermaßen und da gibt es ja furchtbar viele Konflikte und Probleme und das ist mein Thema. Mein Thema ist nicht Herr Kohl und mein Thema ist nicht Bonn, mein Thema ist, äh, ist, ist der Mensch mit, mit, mit seinen Widersprüchen. Es ist sein Ehrgeiz, sein Neid, seine Habgier, seine Freundlichkeit, seine Höflichkeit, sein, seine Krankheit, sein, sein Triumph, seine Niederlage, seine Enttäuschung, seine Entbehrung und so weiter. Das ist mein Thema, was sich da unter uns alleine oder zu zweit in einer Ehe oder in einer größeren Familie oder in einem Hause, in der Nachbarschaft oder in einem Geschäft, in einer Fabrik, in einem Institut abspielt. Das interessiert mich. Mich interessiert der Herr A und die Frau B. Aber mich interessiert nicht laufend Herr Kohl, Herr Genscher und Herr Lafontaine und Herr Dings, das, das, ist, das, das ist nicht mein Bier. Ich bin weit davon entfernt, ein sogenannter Berufsentlarver zu sein. Das habe ich, vielleicht liegt es auch an meinem Alter, ich weiß es nicht. Ich möchte eigentlich auch ein Kabarett machen, wo die Leute ein bisschen fröhlich hinausgehen. Ein bisschen sagen, es war ein schöner Abend und es war wunderbar und wunderbar. Habe ich noch nie gehört oder habe ich noch nie gesehen. Es war eigenartig, es war ganz anders als sonst. Also, Aber das möchte ich, dass Sie ein Erlebnis haben. Wie, genauso, als wenn Sie aus einem Konzert beim Mozart rausgehen.
1: Hans-Dieter Hüsch 1990. Als Hans-Dietrich Genscher am 29. Oktober 1995 zu einer öffentlichen Sendung nach Quierschied kam, da befürchtete ich trockene diplomatische Formulierungen. Selten habe ich mich mehr geirrt. Der langjährige Außenminister erzählte witziger als mancher Berufskomiker. Hier ein inzwischen schon klassischer Ausschnitt über einen Verkehrsunfall.
18: Wir waren äh, auf der Rückfahrt aus Saarbrücken. Ich war hier gewesen, weil es darum ging, einen Wirtschaftsminister für die FDP zu finden. Also es war eine Zeit, wo etwas stattfand, was in der FDP von Zeit zu Zeit stattfand, nämlich eine Krise. Und ähm, Inzwischen ist das Gott sei Dank nicht nur bei der FDP so, insofern trägt man das leichter. Und auf der Rückfahrt, auf der Rückfahrt, es war Anfang Januar, es war, war der 7. Januar, auf der Rückfahrt kam der Wagen und Schnittern und hat sich anderthalb Mal überschlagen. Wir lagen auf dem Dach, es war ein gepanzertes Fahrzeug. Man konnte damals noch nicht die Scheiben runterdrehen. Die eine Seite, zwei Türen hatten sich im Erdreich verkrampft und die andere Tür war verklemmt. Es war nur die hintere linke Tür zu öffnen. Und es saß drin ein Fahrer, ein Sicherheitsbeamter und ich. Und äh, ich sah aus also wie ein, ein äh, Kämpfer. Auf einem Piratenschiff. Ich hatte nämlich nur ein Hemd an und nicht den gelben Pullover. Und der Sicherheitsgurt hatte das Hemd zerrissen. Das hing in Fetzen herunter. Äh, ich sah, sah auch sonst etwas wild. Also nun kochen wir alle hinten durch die einzige Tür raus. Und äh, der Sicherheitsbeamte hatte sich die Handwurzel verletzt und ich hatte äh, das Brustbein gebrochen. Das war ausgesprochen schmerzhaft. Und ich sagte, versuch doch mal, ob das Telefon noch geht. Also, der Fahrer kroch wieder rein. Man sah die Beine rausgucken und drin telefonierte er. Und da hielt ein Wagen an und eine Dame hielt mit ihrem Fahrzeug an, die verkaufte so Zigarettendrehmaschinen, wie ich später gehört habe. Die blieb stehen, sagte, ist was passiert? Ich sagte, das sehen Sie ja. Und dann, dann sagt, und dann sah sie den Mann da liegen, wo die Beine nur rausgucken. Äh, er sagte, ist der tot? <lacht> und da sagte ich, nein, der telefoniert. Da, <lacht> Sie, die Frau hat gedacht, der ist durchgedreht. Nicht? Sie hat mich auch überhaupt nicht erkannt. Und, und er sagte dann, ja, hier ist gleich in der Nähe ein, ein Krankenhaus. Sie sagte, ja, ich kenne das auch. Da kann ich Sie hinbringen. Ich sagte, es wäre furchtbar nett, wenn Sie mich da hinbringen. Ich glaube, ich habe einen Brustbeinbruch. Das ist hier vorne sehr schmerzhaft. Und, und er hat sich die Handwurzel gebrochen. Also wir stiegen ein. Und jetzt unterhielt ich mich mit dem Sicherheitsbeamten. Und an der Stimme, weil ich auch damals meine Herkunft nicht verleugnet habe, haben sie mich erkannt, jedenfalls die Frau stand, saß am Steuer. Und plötzlich dachte ich, jetzt kommt der zweite Unfall. Dann sie sagt, sagt sie, hoch, das sind Sie ja. So. Also so haben wir uns da kennengelernt. Und dann bin ich fantastisch aufgenommen worden. Und eine erste Feststellung war klar, was, was es war. Und dann bin ich nach Bonn gebracht worden und dort ins Krankenhaus. Also ich erinnere mich eigentlich, wie Sie sehen, an eine an sich sehr gefährliche Situation mit guten Gefühlen. Das alles entspricht einfach der freundlichen Haltung der Menschen in dieser Landschaft.
1: Was soll man nach dieser Erzählung noch sagen? Die Sendereihe Fragen an den Autor ist im fünften Jahrzehnt die Schnapszahl von 2.222 Sendungen ist überschritten und wir machen einfach weiter. Zu finden unter www.sr2.de und natürlich auf SR2 Kulturradio.